0: Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm, anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch Heute ist Donnerstag, der 25. Mai 2023. Mein Gast heute Morgen im VFA-Podcast ist der Garminé. Er nennt sich selber Nino De Masi. Nino ist Mitgründer und CEO der Firma Andarta. Dandarta ist Spezialistin für digitale Immobilienbewirtschaftung und war auch 2008 Initiantin von der Entwicklung des Immobilienbewirtschaftungsmoduls ABA-IMMO der ABACUS. Tandarta die wird dieses Jahr 15 Jahre alt, hat ihren Hauptsitz in Wallisell und eine Niederlassung in Neutigen bei Bern. Das Unternehmen zählt 25 Mitarbeiter und betreut rund 350 Kunden, aus dem Bereich Immobilienbewirtschaftung in der Schweiz. Guten Morgen, Nino. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast zu haben. Heute am Morgen. Stell dich doch bitte mal selber vor.
1: Guten Morgen, Urs. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, meine Premiere als Podcast-Teilnehmer. Wie du schon gesagt hast, Garnier Demass ist mein Name. Ich bin seit 2008 Geschäftsführer und von der Andarta. An meine Geschichte der IT 1992 startet, ursprünglich aus der Hotellerie. hat dort verschiedene Stationen, vor allem im Bereich Sales und Marketing, aber immer im Bereich ERP-Lösungen. 2008 bin ich in einer Unternehmung äh, tätig gewesen, die dann verkauft worden ist, und das war eigentlich der Start für die Andarta.
0: Wie bist du aus dem, sag ich mal, aus dem in die, IT, in die IT gelandet?
1: Ja, ich habe mich damals mir Gedanken gemacht, wo ich meine persönliche Zukunft sehe. Mhm. Ist das jetzt Hotellerie oder eben nicht? Und es hat verschiedene Kriterien gegeben, die für mich wichtig sind, ähm, weil ich hätte müssen, ähm, also wählen, die Hotelfachschule besuchen. Das hat wieder ein Invest gegeben, zeitlich. Ja. Ähm, und das ist, bin ich nicht ganz sicher gewesen. Und äh, nach einer Analyse habe ich dann entschieden, das nicht mehr weiter zu verfolgen. Und per Zufall hat sich dann äh, ergeben, dass ein Softwareunternehmen, wo in der äh, Hotellerie, tätig war, mhm. Fachmitarbeiter gesucht hat, wo die, die Prozesse kennt mhm. und kann aber für mhm. Kunden umsetzen. Mhm. Das ist so die Synergie zwischen Fachprozess und IT, äh, wo ich sehr spannend gefunden habe. Und der war äh, auch der Link und die Möglichkeit, das zu packen.
0: Okay. Also die haben etwas anderes gemacht, wie es wahrscheinlich, äh, aus dass sie in einigen Zeit praktizieren, für euch äh, Immobilienkunden, genau. oder? Ja. Okay.
1: Genau, ganz genau.
0: Ja. Wie ist es denn zu dieser Gründung von dieser Andarta gekommen?
1: Ja, die Gründung ist ungewollt entstanden. Wir sind in einer Unternehmung tätig, gewesen, äh, und zwar eine internationale Unternehmung, wo in Europa äh, Systemhaus Nummer 1 ist, was die Bewirtschaftung von Immobilien im digitalen Bereich betrifft. Ähm, wir sind äh, eine Tochter, gewesen, in der Schweiz mhm. und aus Strategieänderung, also man hat dort mit SAP etwas gemacht, mhm. hat das in der Schweiz nicht funktioniert. Mhm. Der Markt war zu klein und aufgrund von dem sind wir dann verkauft worden. Und wir sind dann an unseren kleinen Mitbewerber verkauft worden. Okay. Ähm, das hat dann verschiedene Gründe gegeben, dass es nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall, ähm, die, die Initialzündung hat eigentlich unsere Kunden ähm, gegeben. Sie haben eine Unsicherheit und haben Welle, dass die Mitarbeiter und das Team, das wir gehabt haben, noch weiterhin verfügbar wären. Mhm. Und wir haben das in Form der Andarta dann gemacht, dass wir die Kündigungswellen, die es damals gab, die Mitarbeiter in einem Pool in der Andarta zusammengefasst haben. Und dann die Kunden mit dem entsprechenden System für etwa zwei, zweieinhalb Jahre noch weiter betreut haben. Mhm. Natürlich gleichzeitig ist uns auch bewusst, gewesen, dass wir kein Ausgeholt haben und natürlich nur Institutionen können aufrechterhalten können. Mhm. Aber nichts Neues und vor allem auch Gesetzesanpassungen gar nicht können, äh, äh, weiter betreuen und realisieren
0: können. Ja, also deswegen haben wir
1: auch äh, Gedanken gemacht, wie es weiter gehen soll und okay. haben dort... Äh, äh,
0: die Lösung gefunden. Okay. Also das heißt, wenn haben es richtig verstanden. Eure Kunden haben euch gesagt, los, macht eine eigene Firma und betreut uns so weiter. <lacht>
1: Im Prinzip auf den Punkt gebracht. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Das ist schon mal
0: ein sehen, eine ein, ein, ein unorthodoxe ja. Gründungsgeschichte. Oder?
1: Ja, absolut. Also du
0: bist zu dieser Firma gekommen, zusammen mit dem oder deinem Partner, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind wahrscheinlich gar nicht geplant.
1: Nein, überhaupt nicht. Ist, wir sind alle happy, gewesen, dort, wo wir sind. Aha. Wir sind erfolgreich, gewesen, wir haben das gerne gemacht. Mhm. Äh, das ist halt so eine Epis Episode, die es manchmal gibt, wo wir, nicht, wo wir nicht erwartet haben.
0: Jawohl, ja. Ja. Der Name an also mit dem Doppel-A, muss man vielleicht noch sagen, ist ein speziell. Woher kommt
1: der? Der Doppel-A kommt von
0: mir. Und zwar hat das auch ein bisschen marketingtechnische Gründe
1: aus der Vergangenheit, die ich auch gelernt habe. Ähm, und zwar ist es eigentlich nur darum gegangen, dass wir bei einer Auflistung ähm, mhm. oder bei einer Aufzählung immer zu überstehen und die Ersten sind.
0: Und,
1: äh, solange eine Firma auftaucht mit einer Zahl, sind wir auch immer Aha.
0: zu überstehen. Eben eigentlich, wir hätten Sie nennen «One-A-And-Arte» oder so. <lacht> der wäre, der <lacht> genau, wird das wäre die ja.
1: Sicherstellung gewesen.
0: <lacht> okay. Ja. Genau, es gibt ja Firmen,
1: die am Anfang haben am Anfang.
0: Aha, okay.
1: Aber die sind nicht in unserem Bereich
0: tätig. In dem Moment spielt das natürlich auch keine Rolle. Ja. Du, ich, also wir haben jetzt festgestellt, du bist im Prinzip unternehmer worden, obwohl das gar nicht so vorgesehen ist. Jetzt rückblickend, bereust du das, dass du den Weg eingeschlagen hast dort damals?
1: Nein, gar nicht. Es ist ja so, dass ich den das Unternehmertum auch vorher in der Anstellungsverhältnis ja gelebt habe und mhm. auch leben Mhm. habe immer äh, Vollgesetzte gehabt, wo wir die Freiräume können geben und mich dadurch auch können entwickeln. Ähm, das ist eigentlich noch so einpünktlich e e mhm. sie zu können sagen, jetzt machen wir uns wirklich selbstständig auf eigenem Risiko mhm. und nicht auf drittes Risiko. Mhm. Und ich bereue das absolut nicht und meine Mitgespende auch nicht. Mhm. Ähm, das ist sag immer, wenn die Türen zugeht, geht eine neue Türen auf. Man muss ja. sie einfach nur, äh, erkennen und mhm. dann durchlaufen.
0: Und das mhm. haben wir gemacht. Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, Mitgründer. Also du bist nicht der alleinige Gründer von der Andarta.
1: Ja, wir sind, äh, offiziell sind wir das Zweite, das gegründet haben. Mhm. Das ist mit dem Daniel Winsch zusammen. Mhm. Das ist der ehemalige Entwickler. Chefentwickler von der früheren Software, die wir hatten.
0: Aha, ja. ähm,
1: Das ist unabdingbar dass wir äh, auch das Know-how in die Antarte mitnehmen können. Ja, ja. äh, mit dem Ziel ja, wenn die Neuentwicklung fertig ist, dass wir auch äh, Ressourcen haben, wo die die können einführen können. Es ist ja für uns ja nicht primär ein Entwicklungsauftrag gewesen, sondern wir haben äh, das Wissen, wo so eine Software muss können auf dem Markt vermittelt an dann Partner Abacus, wo ja ursprünglich ja eigentlich aus dem Rechnungswesen kommen ist und nicht aus der Immobilienbewirtschaftung. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir dann Ressourcen haben, um die neu entwickelte Lösung auf dem Markt können a verkaufen und b einzuführen und c dann auch zu betreuen.
0: Natürlich ja. Gehen wir jetzt gerade über zu dem Thema, wie du schon vorher selber gesagt hast, ähm, äh, ihr habt ja den source von dieser Lösung, die ihr quasi mit übernommen habt bei dieser Gründung, nicht gehabt. Also, haben eine einen alternativen aufbauen. Und ich habe sie in meiner Anmoderation schon angeschnitten. Ihr seid Initiant von dem, äh, eben, äh, Immobilienbewirtschaftungsmodul, aber immer von der ABACUS. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze dort standgekommen ist und wie sich das dann entsprechend entwickelt hat, das
1: ja, also wir haben, wie gesagt, einen Kundenstamm gehabt, der mit uns Mikro ist, nach der ganzen, ähm, Transaktion, die, die stattgefunden hat, und haben können, ähm, Kunden natürlich überzüge mitzukommen, nicht nur weil wir jetzt die Leute noch haben, die die Software kennen und betreuen kann, ja. sondern weil wir eine klare Strategie haben, wie es eben weitergeht mittelfristig. Mhm. Und, äh, ja, das Einzige, was ich damals damals hatte, ist einfach eine PowerPoint-Präsentation. <lacht> Mehr habe ich gar nicht gehabt. Und ich bin mit der PowerPoint-Präsentation zu den Kunden raus und habe ihnen erklärt, was wir vorhaben.
0: Okay. Was haben Sie genau vorgekommen? <lacht> Selbstverständlich
1: wir haben, vor, eine neue Bewirtschaftungssoftware auf den März zu bringen, die die aktuelle damalige, aber vor allem die zukünftige Technologie sichergestellt hat. Und mhm. damals war es so, ja, eine Weblösung zu haben Das ist auch, mhm. wir reden hier von 2008, 2010, oder? Mhm. Die Kunden haben natürlich schon die Welle genauer gewusst, wie man das machen? In welchem Zeitrahmen sollen wir das machen? Und was wird das nachher kosten? Jawohl, ja. ja. Die ersten zwei Fragen habe ich können beantworten, die letzte habe ich nicht können beantworten. <lacht> das war ist viel zu früh äh. <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, haben wir ja dann mit der Firma Abacus, hm. wo ja ein namhafter Softwarehersteller in der Schweiz ist, ähm, können die Geschichte starten. Wir haben den Businessplan geschrieben. Ich bin dann damals auch mit dem Partner zu der abacus aus auf St. Gallen. Und hat den Businessplan präsentiert. Es mhm. sind, äh, zwei Miteigentümer am Tisch gsi, wo dann die Sache mit uns besprochen haben, äh, und ich weiß noch ganz genau, der eine, die hat mir, äh, zwei Monate später gesagt, dass er nach dem Gespräch am Abend nach Hause gefahren sei und er gesagt, das müssen wir machen. Okay. Also, das ist das ist nicht ein Thema gewesen, mhm. äh, ob, sondern eher wann oder Jawohl, Und, äh, ja. mhm. das ist relativ schnell gegangen. Also innerhalb von zwei Monaten haben wir das Ganze dann auch
0: gestartet. Mhm. Darf ich mal fragen hat Abacus damals schon irgendwelche Funktionalität in der Richtung gehabt in ihrem ERP oder noch gar nicht? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht. Also das Abacus ist wirklich hat, quasi auf der grünen Wiese, denn bei Abacus so entstanden. ja.
1: Ja. Ja, mhm. das ein, oder die erste, warum aber vielleicht noch schnell. Ja, wir das würde mich auch interessieren. Und, äh, ja. mhm. 2005 haben wir ja, wir haben eine eigene Lohnbuchhaltung gehabt. Mhm. Und die Lohnbuchhaltung hat man müssen äh, neu entwickeln. Also, unsere hat man müssen bis zu 70% Prozent neu entwickeln, weil es ist ein neuer Lohnausweis gekommen, gesetzliche Anpassung. Und dort haben wir entschieden, dass die Kernkompetenz vom anderen auf dem mehr besser abdeckt werden mhm. und dann haben wir uns auf die Suche gemacht für eine, eine gescheite Lohnbuchhaltung und dann ist Abacus mit Abstand natürlich vorgestochen und dann haben wir heute unseren eigenen Lohn weil wir sind ja selber Entwickler gewesen mit der Lösung mhm. unseren eigenen Lohn mit der Abacus Lohnbuchhaltung Aha.
0: abgelöst Jamal, ja.
1: und deswegen ist auch der Kontakt und ja die Partnerschaft mit der Abacus schon vorhanden gewesen Jawohl, ja. Und es ist, äh, wo dann die ganze andere Geschichte passiert ist, ist dann klar gewesen, dass man Abakus im Moment berücksichtigt. Es sind ja mhm. so zwei im Spiel gewesen. Mhm. Abakus ist ganz klar Favorit gewesen. Mhm. Ähm, der eine Hauptgrund ist, weil sie natürlich in der Schweiz daheim gewesen sind und äh, darum damit Partner wäre im Ausland daheim gewesen.
0: Mhm. Ah okay. Und weitere? Ja. Also ihr haben im Prinzip schon so etwas wie eine, ich mal, Evaluation gemacht für äh, der Partner für die Zukunft von dem, äh, ABO modul ja. also nicht aber von dem Immobilienmodul. ABO. Interessant. Wie ist denn weitergegangen bei der Abacus? Also du hast jetzt von dem Meeting erzählt, das wir hatten. Und der eine, der reingefahren ja. ist, gesagt, ja, das machen wir, wie ist denn weitergegangen?
1: Ja, nachher ist es darum gegangen, dass wir, oder äh, der Abacus hat dort gerade ihre ganze, das ganze Portfolio auf Java umprogrammiert. Ja. Oder also, sind gerade dran gewesen. Ja. Und das ist natürlich im blödsten Moment gewesen, aus der Sicht vom Entwickler. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen Hosenlupf gewesen, weil sie haben gesagt, ja, wenn wir es machen, dann müssen wir es jetzt machen. Mhm. Weil sonst ist dann der Zug abgefahren. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Mhm. Ähm, wir sind dann dran hingegangen. Wir haben ja äh, vier Mitarbeiter gehabt, die wir auch mitgenommen haben, die dann von diesen vier zwei äh, jeweils für eineinhalb Jahre zu einem Pensum von 60 bis 80 Prozent bei der daheim sind. Und die Codierung, die Tabakus gemacht hat, mhm. halt transferiert hat, die Prozesse übergeben mhm. hat und zeigt, wie es müsste rein fachlich mhm. Aussehen. Mhm. Und das ist dann ein das Miteinander mhm. Logischerweise zweieinhalb Jahre haben wir geplant. Mhm. Wir hatten ein Budget für zweieinhalb Jahre. Ja. Ähm, es ist aber vier Jahre gegangen. <lacht> und die okay. einen die eineinhalb Jahre ist dann, ist dann, äh, es sind eh die eineinhalb Jahre gewesen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber,
1: äh, ja. ja, du siehst, wir sind noch da, also, wir haben das dort auch überstanden.
0: Ich meine sag mir, irgendein Software-Projekt, wo, also vor allem die in der Vergangenheit, wo jen, in, in Time fertig worden ist, ja. Ja. Das ist aber, nicht weiter erstaunlich, ähm,
1: ja. <lacht> Genau. Ja, und nachher dann sind wir dann im Zwölfi, sind wir dann auf den Markt gekommen. Mhm. Und ähm, dann ist es dann nochmal zwei Jahre gegangen, äh, bis wir dann können sagen, jetzt haben wir eine superstabile Version, wo wir auf dieser können aufbauen können. Mhm. Wir haben ja für die Entwicklung haben wir eine NEFA-Gruppe konstituiert von unseren Kunden. Mhm. Das waren 15 Unternehmungen, gewesen. Immobilienbewirtschaftungsunternehmen, die haben wir reingebracht die Tabakus. Ja. Ja. Die haben dann wirklich auch mitgeschafft und das sind auch die ersten gewesen, die dann die Software implementiert haben. Jawohl, ja. Aber von dort weg, von dort weg ist dann, äh, die Story weitergegangen und, und, zwar immer positiv vorwärts. Es hat immer wieder ein paar Tiefen gegeben, natürlich. Aber, äh, sonst wäre es ist weiss ja, es ja keine Software. Also, es
0: braucht <lacht> immer noch einen reifen Prozess. Das ist klar, ja. Was würdest du sagen so in der Geschichte, in der jetzt mittlerweile 15 jährigen Geschichte von der Andarta? Du hast jetzt ein bisschen von der Anfangszeiten auch ein erzählt und vor allem mehr von der Entstehung mhm. von dem Aber immer Teil. Was sind so die zentralen Meilensteine aus deiner Perspektive?
1: Also das Erste ist sicher mal eine stabile Version. Mhm. Also ein Produkt, wo man kann sagen, es muss nicht perfekt sein, aber sie muss stabil sein. Sie muss funktionieren in der Kernapplikation, in der Kernkompetenzen, wo mhm. sie Kunden brauchen.
0: Ja, ja. Das
1: ist sicher ein Meilenstein gewesen. Das ist im 14. mit mhm. der Version 14. Mhm. Ein weiterer Meilenstein jetzt aus der Unternehmenssicht ist, dass wir, soll ich sagen, Denkweise von der Führung äh, geändert haben. Also es ist vor allem dann ein auf mein Mist gewachsen. Äh, der Kunde ist König, ich habe alles der Kunden untergeordnet. Mhm. Und das hat dann natürlich in Bezug aufs Team, äh, mittel-, langfristig einen negativen Approach gegeben. Und das haben wir müssen ändern, und das haben wir auch geändert, dass der Mitarbeiter im Zentrum ist. Mhm. Der Kunde natürlich auch, aber der Mitarbeiter ist der, der mit dem Kunden täglich Kontakt hat. Und das ist, das ist, eine, eine Anpassung gewesen, ein interne, auch ein Meilenstein, ähm, gewesen ist. Wie Jetzt, haben wir das ähm,
0: den Kunden erklärt? <lacht> Also du sagst ja quasi nicht. vom... Ah, okay.
1: Gar nicht. Wir mhm. haben dem Kunden nichts gesagt, dass wir da etwas geändert haben, ja, sondern wir haben es ja.
0: gelebt. Mhm. Und er hat es also, dann einfach es gemerkt, nicht so gewesen, dass wir dann gekommen oder? sind.
1: Mhm. Und er hat es dann gemerkt, also es ist dann nicht so gewesen, dass wir dann sagen hey, der Kunde will das jetzt am Wochenende machen, mhm. äh, weil er seine, seine Unternehmung nicht äh, lahmlegen Aber ja. dafür äh, müssen unsere Leute jeweils am Wochenendeinsatz machen und das ist selbstverständlich. Es hat ja verschiedene Impact gehabt, was der Kunde dann gemerkt hat. Mhm. Aber am Schluss ist es darum gegangen, wie, man, wie ja. man es kommunizieren und wie man lösen gegenüber mhm. dem Kunden Und das hat zu keiner Negativität geführt. Also mhm. es ist immer klar kommuniziert, transparent, zeitlich. Mhm. der Kunde hat auf das auch reagieren und sich organisieren. können. Mhm. Und das sieht mir, dass also er so macht, ist natürlich auch im Team, ähm, sage ich mal Work-Life-Balance viel viel besser als als die Anfangszeit. Mhm. In der Anfangszeit haben wir 14, 16 Stunden gehabt. Mhm. Äh, wir mussten einfach müssen äh, machen und und ohne Rücksicht dann äh, auf äh, Stimmung, auf Gesundheit, auf alles. Oder? Das, ja, ist, ja. das ist sicher ein Meilenstein. Cool. Jetzt also, haben wir uns auf Deutsch gesagt Tod geschaffen.
0: Aha. Also das ist quasi dann auch äh, der Grund, war, warum du quasi den gedanklichen, den denkweise switch initiiert hast. Also weil du einfach gesehen hast, ja, dass dein Team irgendwie am Anschlag läuft und dass das ja auf lange Sicht auch für Kunden nicht gut ist dann.
1: Absolut. Aber das ist sicher ein Meilenstein jetzt aus der Sicht von der
0: Andachta. Du hast gerade noch einen dritten Meilenstein vorher, bin ich ganz sicher. Ähm, ja, es gibt vielleicht noch einige, aber ein, ein mhm. weiterer Meilenstein ist
1: natürlich dann äh, aufpoppt, wo wir uns Gedanken machen äh, wie wir uns strategisch weiterentwickeln. Mhm. Und der Meilenstein ist dann im 19. gesetzt wurde, wo wir uns müssen zwar auch wieder intern ein bisschen umstrukturieren, aber natürlich extern äh, viel klarere Positionen Stellung eingenommen haben, ähm, um Sicherstellen, dass das, was wir heute oder damals geschafft haben, mhm. äh, nicht verloren geht.
0: Wir haben jetzt ein bisschen skizziert, die an, woher das kommt, was so die Ursprünge sind, Du hast uns auch ein bisschen erzählt, was so die zentralen Meilensteine sind in der Entwicklung des Unternehmen. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt da mal noch ein bisschen tiefer. Was konkret machen ihr denn genau? Und wer sind typischerweise eure Kunden?
1: Grundsätzlich sind wir ganz klassisch Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Wir bieten die Dienstleistungen an vom von der Produktentwicklung, und zwar nicht Entwicklung in der Programmierung, im Codieren, mhm. sondern eher in den Prozess, mhm. sogenannte Best Practice Solution, wo wir mit den Tools, wo wir von der Abacus aus dem Portfolio Abacus zur Verfügung haben mehr ähm, Prozessthemen entwickelt für unsere Kundschaft. Die verkaufen wir dann verkaufen. Wir beraten sie, beraten, wir einführen sie einführen mit Projektmanagement-Methodik mit Wir betreuen unsere Kunden dann betreuen und zwar im Bereich von der punktuellen Weiterentwicklung wie auch äh, in der Problemstellung, also Störungsmeldungen
0: mhm.
1: und wir entwickeln unsere Kunden weiterentwickeln, aktiv weiterentwickeln, wo dann von uns aus die, Initiat die Initiative kommt. Die Dienstleistungen, wir sehen uns primär als Dienstleister und nicht als Systembetreuer, Softwarebetreuer, mhm. bieten wir an drei Zielgruppen an. Das ist ein Bereich vom dritten Meilenstein mit der Neupositionierung. Mhm. Wir sind ein Abakus Vertriebspartner, wo aber ein Einstellungsmerkmal haben, dass wir ausschließlich Unternehmen betreuen, die professionell Immobilien wenden bewirtschaften. Kein Rügel in welcher Branche, dass der grundsätzlich ist. Selbstverständlich haben wir den unsere Kunden ein bisschen äh, geclustert, haben sie ein bisschen definiert. Mhm. Und heute kann man sagen, dass wir äh, ganz klar Baugenossenschaften als eine Zielgruppe definiert haben. Ja. Wir haben immobilien Treuhänder definiert und alle anderen Branchen, wo dann noch Immobilien bewirtschaftet sind, sind in den sogenannten institutionellen Anleger oder Immobilienanleger, ähm mhm. definiert worden.
0: Mhm.
1: Dort finden wir dann ein bisschen alles: Pensionskassen, Bauunternehmungen etc. Mhm. Alle schaffen mit dem gleichen Tool, aber alle haben einen anderen, äh, einen anderen Bedarf an das Tool. Mhm. Weil sie verfolgen andere Interessen.
0: Mhm. Also, da gibt es da, gibt's oh, un, die, da gibt's wohl Unterschiede unter diesen drei, oder? Unter diesen drei Zielgruppen.
1: Absolut, ja. ja. Mhm. Absolut. Genau. Und wir haben dann Firmen auch so ausgerichtet, dass wir Teams haben, zielorientierte Teams, die sehr autonom die Zielgruppen bearbeiten, mhm. in allen Wertschöpfungsketten, die wir anbieten. Also, in die, all diesen Modulen, in Bereichen, Tätigkeiten, hat der Kunde sein Team. Das ist äh, das ist das, was wir heute machen und mir anbieten. Es gibt zwei Sachen, wo wir nicht machen, wo aber sein portfolio hat und das ist äh, der einfache Grund, dass das nicht
0: die Immobilienbewirtschaftung betrifft mhm.
1: und somit für uns auch nicht relevant
0: ist. Mhm. Also wirklich hundertprozentiger Fokus auf Immobilienbewirtschaftung. Genau. Ja. Jawohl,
1: ja. Und zwar nicht nur auf Kompetenz, sondern auch um also wir bieten alles an für mhm. die für den Bereich. Mhm. Also, früher war auch noch das Problem, das wir auch mit der neuen Positionierung gelöst haben, ist, ja, dann, da, die machen die Immobilienbewirtschaftung, aber wenn ich eine Lohnbuchhaltung brauche, oder eine Anlagebuchhaltung oder eine Leistungserfassung, dann muss ich zu einem anderen Partner gehen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so, und das haben wir müssen mit der Kommunikation und mit der Positionierung, haben wir das müssen ausmerzen. Mhm. Heute weiss man, okay, Andarta ist ein Abakus-Vertriebspartner, bietet fast die ganze Palette an, aber mhm. als Gärtner muss ich mich dort nicht melden.
0: Mhm. Okay. Sondern
1: als wirklich, äh, mhm. Unternehmen, wo Immobilien hat, zum zu
0: Bewirtschaften. Aber wenn jetzt ein Immobilienbewirtschafter, äh, im Zusammenhang mit seinem abacus erp äh, das ganze Thema sagen wir mal, Finanzen, Controlling und so weiter, äh, das ist etwas, was ihr dann auch anbietet. Absolut, weil ja. bei den
1: Immobilienanlegern ist das einer der Hauptfokus.
0: Jawohl, okay.
1: Oder die Immobilienanleger haben äh, Schwergewicht, Finanzen, Zahlen, Reporting, Controlling.
0: Mhm. Oder? Ja.
1: Und das Wissen, das, was mit dort erarbeitet, kann natürlich dann angeboten werden beim Immobilien-Treuhänder, der dann vielleicht auch gewisse Wünsche hat, aber halt in aus einer anderen Sicht angeschaut wird. Und genau dasselbe auch bei den Baugenossenschaften.
0: Ich gehe davon aus, dass man da relativ viel, sage ich einmal Fachwissen braucht aus dieser Branche. Hinaus. Ist das richtig?
1: Ja, das ist äh,
0: das ist unabdingbar. Wie stellen dir das Softwaremenschen, sag ich jetzt mal, ein einfach dargestellt? Wie stellen dir das sicher? Äh, dass wir
1: uns nicht das Softwaremenschen anschauen.
0: Gut, das ist einmal mal uns als, äh, Immobilien.
1: <lacht> Bewirtschafter anschauen. Mhm. Äh, wir haben früher ähm, auch klassisch rekrutiert. Mhm. Also Hard Skills. Ist mhm. gegangen, was kennst du? Hast du Abacus-Know-how? Etc. Äh, das haben wir dann gemerkt, dass das äh, wenig Frucht reitet hat. Selbstverständlich brauchen wir heute auch noch Abacus-Leute, die mhm. die Module in- und auswendig kennen. Aber es ist ein Mix. Aber mhm. primär suchen wir Leute aus der Immobilienbranche. Wir suchen den klassischen immobilien Wir suchen den Immobilien-Sachbearbeiter, immobilien mhm. Es kann auch aus dem FM-Bereich jemand kommen. Und wir tun den ausbilden auf die mhm. Software. Weil das können wir weitergeben. Mhm. Aber die Immobilienbranche mit ihren Eigenheiten, mit ihren Prozess, mit ihrem Netzwerk, das können wir nicht beibringen. Das müssen wir so reinholen. Das, das heißt natürlich auch, dass das Wachstum bei uns als sehr organisch passiert und nicht sehr schnell. Ähm, aber dafür in der Qualität umso besser und umso nachhaltiger.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren, also mindestens für mich, so als Laie gefühlt, wenn ich durch die Schweiz durchfahre, einen gigantischen Immobilienboom erlebt. Und erleben dann immer noch, also überall wird Bauen. Haben Sie da auch etwas davon gemerkt? Mhm. Also jetzt weiss ich, nicht, was euch was euch Geschäft das anbelangt,
1: meine ich, oder? Ja. ja, also es ist noch schwierig ähm, zu definieren, weil es ist, wie soll ich denn sagen, es ist ein anhaltender Boom. Wir sind mhm. ja äh, in einem Verdrängungsmärz. Es gibt ja wenige Immobiliensoftwarefirmen, die das irgendwie machen. Also ich rede jetzt von den Professionellen und nicht von den Privaten. Jawohl, ja. Äh, praktisch niemand, der das von Händchen macht. Die mhm. haben alle ein System. Klar, ja. Und dort, wo wir früher geschafft haben, wo wir das mehr herkommen, das ist aus den 90er Jahren schon ein System gewesen. Zwar auf DOS-Basis, mhm. aber es ist ein System, das da ist. Und, mhm. äh, für uns ist das anhaltend gewesen, auch damals schon, dass wir in einem Verdrängungsmärz sind und die Bedürfnisse und die Digitalisierungsboom, das ist ja eher der stärkere Druck okay. <lacht> gewesen. Wo will weil natürlich äh, die äh, Honorar jetzt <lacht> im Bereich von den Immobilietreuhänder auch immer stark unter Druck sind, mhm. ähm, hat man das natürlich sehr stark auf der Personellen Ebene können optimieren und für mhm. das braucht man auch das gutes Tool. Ja. Äh, viel stärker durch den Bauboom haben wir es gemerkt bei den Baugenossenschaften, mhm. aber durch die Ersatzneubauten. Und bevor das also an der Baugenossenschaft wirklich die Projekte angegangen ist, hat man sich administrativ einmal aufgerüstet und gesagt, wir brauchen dann mal gute Werkzeuge, damit man das kann bewältigen kann.
0: Das heisst, ihr löst eher, äh, wenn ihr neue Kunden ja. gewinnt, löst ihr eher bestehende Systeme ab, als dass ihr irgendwo auf der grünen Wiese etwas ja. neu aufbauen könnt.
1: Ja. ja, wenn jemand neu anfängt, dann sind das meistens Einzelpersonen, vielleicht zwei Personen mit einem kleinen Portfolio. Dort haben wir auch Einstiegslösungen selbstverständlich, mhm. aber äh, der größte Part ist meistens ähm, Ersatz, mhm. Ablösung von älteren System oder System oder Leistungsumfang, nicht könnt stemmen ja, voll,
0: ja, Gehen wir mal über zum Thema Strategie, also ein bisschen dedizierte Du hast das eine oder andere bereits ein bisschen äh, angeschnitten. Mhm. Wo siehst du äh, die Andarta so in rund fünf bis zehn Jahren?
1: Grundsätzlich, wenn
0: wir als Kennzahlen, also
1: mit Kennzahlen nicht unbedingt hantieren. Also früher haben wir ja gesagt, wir wollen das Nummer eins sein. Mhm. Das ist äh, in dem Bereich, wo wir sind, oder? Ja, und, ja. Äh, und das ist gut, das ist äh, wunderbar. Aber heute sind wir eher darauf, äh, Visionär etabliert zu sein, an Kunden, unsere Zielgruppen ihre Bewirtschaftungsprozess zu optimieren. Mhm. Also das Interesse steht eigentlich da: Wie können wir unseren Kunden ihren Job erleichtern?
0: Mhm.
1: Also wenn wir das gut machen, mhm. dann geht es unseren Kunden gut. Sie mhm. sind gesund und mhm. und durch das uns selber eben auch. Wir, Absurd, wir leben ja. auf unseren Kunden. Klar, ja. klar, klar sind wir in einem Bereich inne wo nicht volatil ist. Also, mhm. Wir sind nicht so ausgesetzt an Wirtschaftskrisen. Mhm. Oder weil gewohnt wird ja immer und Mieti muss ja als eine von der ersten Positionen beglichen werden, mhm. ähm, be bevor andere Themen kommen. Und, und das ist natürlich sehr sehr stabil. Mhm. Es erlaubt nicht riesige Wachstumsschritte, das ist klar, aber das wollen mhm. wir gar nicht. Wir wollen eigentlich gesund wachsen. Unser Fokus extern ist vor allem Dort setzen, dass wir der Partner sind, der die Prozesse in der Bewirtschaftung nicht nur in der Kernkompetenz abdeckt, sondern eben auch in den Subprozess, in den Nebenprozess mhm. kann eine Lösung bieten. Mhm. Und der Ansatz ist ganz klar, es ist eine integrierte Software, mhm. wo im KMU-Bereich, und das ist unsere, das ist unser Heimwert, ja. KMU nicht bei den Grossen, dass wir den KMU kennen. wir sind selber eine und mhm. uns dort positioniert haben.
0: Das, was du jetzt beschreibst, ähm, dass das in dem Sinn eine solide Partner für eure Kunden wenn sie im Bereich Immobilienbewirtschaftung sind und ähm, dann ihre Prozesse verbessern und somit das Ganze auch ein Stück weit, sage ich mal, optimieren. Und jetzt natürlich, was auch dazu kommt, du hast auch schon ein bisschen angeschnitten, äh, die auf ihrem Weg der Digitalisierung äh, zu begleiten, das ist ja etwas, was wir eigentlich auch Stand heute schon machen, oder? Also es ist nicht, das ist nicht Zukunft in dem Sinn, sondern das gewährleistet der Stand heute schon tagtäglich.
1: Das ist korrekt. Allerdings äh, bei uns verändern sich einfach immer Tools dazu mhm. und Technologie, mhm. weil die Bedürfnisse, die von der Kundenseite her kommen, sind äh, klar kommuniziert. Sie verändern sich ja auch. Haben, mhm. äh, sie entwickelt eigentlich auch unsere Visionen.
0: Mhm.
1: Und es gibt aber einfach zum Teil noch die Technologie nicht. Die steht noch nicht zur Verfügung. Mhm. Also wenn man jetzt so luegt mit KI, äh, was dort äh, möglich wird in Zukunft, von dem reden wir in der Vergangenheit schon längers. Ja, wohl, ja. Also, wiederkehrende Tätigkeiten, die Mitarbeiter binden und ein langweiliger Job ist grundsätzlich, dass man mhm. das für automatisieren würde, mhm. das ist nicht neu. Aber es ist halt äh, nicht greifbar, gewesen, weil die Technologie nicht vorhanden war. Mhm.
0: Das heißt, es gibt Goldmoderfonds auch in der Immobilienbewirtschaftung äh, berühmt, berüchtigte Fachkräftemangel.
1: Absolut, ja. Also, ja. wir merken ja, weil wir ja aus den Branchen rekrutieren, merkt man, dass dort ein Mangel herrscht mhm. ähm, und durch das auch für uns. Aber man muss sagen, der Rekrutierungsprozess haben wir in dem sofern äh, verbessert, dass wir halt einen Menschen rekrutieren wollen, der zu uns passt und äh, nicht primär, was er mitbringt und Know-how, weil das ja. können wir ihm beibringen, ja. solange er auch gut zu uns passt. Und ja, durch das ja. ist der Fachkräftemangel ein relativiert worden.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt vor allem auch gemeint im Zusammenhang mit der du hast KI als äh, Schlagwort Schlag gerade vorhin erwähnt. In meinem letzten ja. Podcast, wo ich mit dem Balz Zürich gesprochen habe, ist das auch ganz ein ganz grosses Thema. Gewesen. Er hat gesagt, ähm, mhm. also für uns ist klar, wir werden wenn wir nicht jetzt auch voll auf, quasi auf das Thema KI oder Artificial Intelligence setzen, dann wird es uns in Zukunft nicht mehr geben. Also es ist eine absolute Notwendigkeit. Und mm -hmm. du schneidest das mm -hmm. jetzt auch an, oder? In einem, sage ich mal, sehr, sehr pragmatischen Feld. Eben, du hast selber gesagt, Immobilien ist äh, mm -hmm. etwas sehr Schwerfälliges, langer Bestand hat. Man redet nicht um umsonst eben von Beton, oder? <lacht> das... Mm -hmm genau das ist nicht etwas, das sehr agil ja, und dynamisch immobil. ist. Immobil, ja genau, das ist ja schon im, im, im Begriff drin. Also insofern finde ich es spannend, dass du das gerade aufgreifst, weil, äh, weil wir das eben gerade gehört haben, dem letzten und du das jetzt so in okay. einem pragmatischen Bereich mit dir nimmst, oder? Das heißt, du siehst durchaus auch KI jetzt in eurem Segment und in eurem Business in Zukunft als einen wichtigen Treiber von weiteren technologischen Entwicklungen.
1: Absolut, das macht ja die Abacus ja vor. Als Wiederverkäufer sind wir dort natürlich mit dieser Kompetenztraining äh, ganz klar gut positioniert. Abacus mhm. entwickelt und forscht neue Technologien, die mehr wieder zur Verfügung haben. Mhm. Der Input kommt vom Markt und Abacus nimmt das auf. Und, äh, in unserem Bereich wird das natürlich in der Buchhaltung, also in der Legenschaftsbuchhaltung, einen ganz mhm. einen grossen Part einnehmen. Also die wiederkehrenden Tätigkeiten, die ein Immobilienbuchhalter machen muss, das muss er zukünftig nicht mehr machen. Das wird die Maschine übernehmen. Die Maschine wird lernen, wie gewisse Belege wohin muss verbucht werden. Ja. Also da werden ganz viele Tätigkeiten abgelöst werden. Mhm. Und das geht natürlich eine auch für unsere Kunden ganz mhm. stark. Mhm. So. Und deswegen sind ist jetzt die Immobilienbranche jetzt auch mit dem Verband, wo das Thema Digitalisierung vor ein paar Jahren aufgenommen wurde, äh, stark dran, das mit verschiedenen Fachgruppen, Fachgremien, äh, wo wir zum Teil auch mit dabei sind, mhm. um die Thematiken, ich sage jetzt einmal, nicht zu verschlafen, und zwar im positiven Sinn gemeint, weil ja. die mobile Branche nicht immer als sehr, First Mover
0: bekannt ist, oder? Oder innovativ. Äh, Technologisch ist es wahrscheinlich nicht so innovativ. Ja, ja ich ja. denke auch, ja. Und wenn ihr dort eben am Puls sind vorne, ähm, das, was ihr dort aufnehmt, das tragen die dann auch zurück zu Abakus, damit das entsprechend dann jetzt e das Aber immer einfriesset, was notwendig ist.
1: Ja, absolut. Also aktuell sind wir mit einem Produkt unterwegs, das ganz neu ist, seit dem Frühling auf dem März. Mhm. Ähm, jetzt, in unserem Bereich, in unserem Bereich fehlen noch zwei, drei Komponenten, die wichtig sind für die Immobilienbranche. Mhm. Also im Bereich von der Massenrechnungen. Und das haben wir mit Rabacus jetzt im April, ist das sie besprochen, definiert. Und sie haben das jetzt aufgenommen und das werden sie jetzt realisieren dass der Bereich eben auch abdeckt wird. Und dann, und dann gibt es wieder einen grossen Rutsch, natürlich auch für Tabakus, weil das ist ja Masse geschafft, die Massenrechnung, und das ist sehr interessant.
0: Mhm. Okay.
1: Aber so ist das Zusammenspiel äh, zwischen uns und Tabakus.
0: Mhm. Zurück zur Strategie. Mir ist ja aufgefallen, und das fällt auch jedem anderen auf, und das mal ein bisschen anschaut, dass er als Abakuspartner einer von diesen wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der Einzige sind, wo euch auf ein Thema oder man könnte vielleicht auch sagen, auf eine Industrie spezialisiert haben. Also Bereich Immobilienbewirtschaftung, so wie du das ja jetzt jetzt dargestellt hast, Nino. Auch ja. wenn er dort nicht nur die Prozess, bei den Kunden betreut, sondern auch das, was sie rundum brauchen. Das macht ja Sinn, absolut. Das heisst, ihr versteht auch mhm. etwas von Bibel, ihr versteht auch etwas von Leistungserfassung, aber wirklich immer noch im Zusammenhang mit deiner Zielgruppen, wo du selber gerade genannt hast vorher. Genau. Ihr seid die Einzigen, sage ich mal, die sich so spezialisiert haben. Andere machen das nicht. Was denkst du, warum sind ihr in dem Sinn die Einzigen und die anderen sind eher breiter unterwegs und tummeln sich da verschiedene Bereiche?
1: Also das hat mehrere Gründe, wie immer. Es ist nicht nur ein einziger Grund. Und das ist auch ein bisschen die Konstellation äh, zurückzuführen. Auf der einen Seite sind die ähm, Abacus-Vertriebspartner, die es gibt, Natürlich aus der Historie raus ähm, länger Partner von Abacus
0: mhm.
1: und haben das Portfolio der Abacus aus dem Rechnungswesen mehr herausgeht. Ohne mhm. spezielle Branchenfokussierung.
0: Logisch, wie Buchhaltung äh, braucht es überhaupt? Finanzbuchhaltung.
1: Genau, oder? Und das ist völlig unabhängig von der Branche und ja, funktioniert ja. immer gleich. Und das heißt, ich brauche einen Finanzler mhm. auch als Mitarbeiter mhm. und äh, wo, wo, wo eine Bilanz, eine Volksrechnung versteht, den Kontenplan kann, kann revidieren äh, oder aufstellen und und es. Und so ist Abacus auch gewachsen mit all diesen Vertriebspartnern.
0: Ja.
1: Jetzt, das ist mal die eine Seite. Und jetzt von unserer Seite ist, wir sind äh, ein spezialisiertes Team gewesen, für die Immobilienbewirtschaftung und kommt in die Abakuswelt rein mit namhaften Vertriebspartnern. Mhm. Als ein kleinen Krümmel. <lacht> wo Abacus-Software noch aus um der Lohnbuchhaltung kennt, oder? Ja, oder? Aber sonst nicht. Mhm. Das ganze Portfolio ist unbekannt, auch die Technologie nicht. Ähm, bringen den mehr hinein. Weil das ist ein, 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 Kriterium gewesen, wo wir den Business Case präsentiert haben, ist, dass wir natürlich den Mehrt haben. Das ist auch, äh, ja ein Argument, ja. wo wir Abo ja, ja. müssen sagen, wir mhm. äh, machen's es ja nicht einfach so lustig und schauen, mhm. dann, sondern wir bringen den Mehrt rein. Mhm. Jetzt bringen wir den Mehrt rein in die abacus und Abacus funktioniert ja nur mit Vertriebspartnern. Mhm. Das heisst, jeder kann alles. Und darf auch alles. Und wir haben hat... dann gesagt, ja gut, mhm. dann bringen wir den Mehrt. Mhm. Dann bringen wir den dort rein. Und das macht eins, zwei Jahre, und die Kunden sind alle verteilt, alle Vertriebspartner, und wir hocken dann da und denken, komm damit. Das ist eigentlich so eine, eine der ersten Angst, die wir, wo wir hatten, oder? Was passiert mhm. denn nachher, oder? Weil Abacus hat ganz klar gesagt, wenn sie das aber immer entwickelt haben, dann gibt es keine Exklusivität für den Dart, da, weil wir ja die Initiant sind und mitgearbeitet haben, sondern jeder Vertriebspartner dürfte dann die Lizenz auch verkaufen was, ja, oder ich sage jetzt mal, was stattgefunden hat am Anfang, haben mhm. ja alle mitgeschafft und alle haben gesagt, äh, mhm. wir können das und machen das. Mhm. Ähm, wir haben da uns dann gesagt, gut, weil haben hat da uns dann auch angefangen, Leute übergeben von Gärtnereien, von Graffwirtschaften etc., weil sie einfach in der Region <lacht> sind. <Ja. lacht> Und wir dann gesagt haben: Hey, schau, wir werden uns fokussieren, wir, oder? Wir sind da in dem in dem Stream. Mhm. Wir haben dort so viel Kunden, wo warten. Es lohnt sich gar nicht, dass wir uns anfangen da verbreiten. Oder? Ja, genau, ja. Wir haben dann die Leute an andere Vertriebspartner ähm, weitergeben, mhm. haben aber den Anspruch erhoben, auch wirklich eine Immobilienbewirtschaftungs Team können zu übernehmen. Mhm. Und somit haben wir dann äh, gefunden, hatte, wenn wir das auf der Weg probieren, dann sollte das äh, funktionieren. Und so haben wir das auch gemacht. Mhm. Es ist auch so, dass wir ja gemerkt haben, die einen, die anderen Vertriebspartner nach fünf, sechs Jahren das aufgeben haben. Mhm. Bis sie haben dann nach zwei, drei Jahren aufgehört. Mhm. Die einen haben ein bisschen länger durchgehabt. Mhm. Aufgehört. Und zwar ist das immer basierend sie auf Ressourcen auf mhm. Mitarbeiter.
0: Ja, logisch, ja.
1: Also hat man Mitarbeiter, die das versteht, mhm. weil der Kunde hat vielmals einen Vertriebspartner gehabt, der die Software eingeführt hat, und das ist, hat nicht funktioniert. Und mhm. Spätestens nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, hat dann der Wechsel stattgefunden. Da hat sich der Kunde informiert, was gibt für Alternativen und ist auf uns gekommen. Mhm. Und wir haben ja pro Jahr immer einen gewissen Prozentsatz, der zu uns wechselt. Mhm oder gewechselt hat. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil wir mehr bekannter äh, geworden sind. Mhm. Ähm, aber am Anfang ist das, ist das äh, sehr, sehr stark ja. Und dann hat es Vertriebspartner gehabt, der ganz klar auf uns zugekommen sind und gesagt hat, wir haben es versucht, äh, wir, wir wollen nicht mehr. Mhm. Der Kunde ist nicht happy, wir können das nicht stemmen, wir können das nicht nachhaltig gewährleisten, die Betreuung mhm. äh, nach der Implementierung, äh, und haben uns Kunden übergeben.
0: Mhm, okay. Und
1: äh, das ist nach wie vor so. Mhm. Das ist nach wie vor so. Man muss gesehen, die meisten Vertriebspartner, die aber immer anbieten, haben bestehende Kunden, die noch zusätzlich Immobilien bewirtschaften.
0: Okay, Das, ist nicht und ihr das macht so ja Sinn, oder? dass sie mhm. sagen,
1: dass mhm. nein, mhm. nein. Und das mhm. ist einfach auch zum Teil auch sehr klein, mhm. Und das ist auch okay, dass, dass sie auch dort bleiben und dort äh, betreut werden. Uh, auf das haben wir gar nie Ansprüche erhoben. Mhm. Aber wenn jetzt ein klassischer Immobiltreuhänder kommt, wo genau das sein Kerngeschäft ist, mhm. dann ist er bei einem Vertriebspartner, der vielleicht ja selber noch sogar Bewirtschaftungen anbietet, weil das gibt's ja auch, mhm. äh, dann geht er praktisch wie zum Mitbewerber mhm. und bringt dort sein Portfolio mit rein und das macht absolut keinen Sinn.
0: Also eben die professionellen Immobilienbewirtschaftungen, wie du es genannt hast, das ja. also sind eigentlich die, wo ja. sagen wir jetzt mal ein bisschen Uh, unbescheiden ganz klar in den Hafen von der anderen Art gehören.
1: Absolut. Im
0: unter der Voraussetzung, dass die Abakus sie Abacus einsetzen, natürlich. Es gibt ja den, auch außerhalb von Abakus noch Mitbewerberprodukte.
1: Genau die äh, Mitbewerberprodukte, also die Kunden, wo die Mitbewerberprodukte haben, die können sich natürlich auch an uns wenden ja. äh, im Zuge von einer Migration genau, logischerweise. Ja. Äh, wir haben ja noch weitere Produkte, wo mit der Abakus nicht direkt zu tun haben. Das sind die Zusatzmodule, wo wir ja mitentwickelt. Und mhm. dort haben wir natürlich auch Kontakt, äh, ausserhalb vom Abakus.
0: Mhm. Wie ist denn die Realität jetzt im Abakussektor Stand heute? So, circa Mitte 20, 23. Jetzt einfach gefühlt, wie viel Prozent von den professionellen Immobilienbewirtschaftungen, wo Abakus einsetzen, sind auf euch, sind bei euch?
1: Puh, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, also wir sind innerhalb der Abakusfamilie natürlich der Grösste mit der äh, Anzahl Kunden, weil wir halt von Anfang an immer das gemacht haben, oder? Also wir sind ähm, Marktführer
0: im Bereich Abakus ganz klar im Wir sind
1: Marktführer ganz mhm. klar, ja. Mhm. Wir sind ja letztes Jahr ja ausgezeichnet worden von der Abakus. Mhm. Nein, nicht letztes Jahr, das ist das Jahr gewesen, mhm. sind wir ja ausgezeichnet worden für die Aba-Immo-Thematik ähm, nicht aufgrund auch von der Anzahl, sondern auch von der, von der Qualität und, und als Partner in dem Bereich. Mhm. Aber ich würde mich da mich usaline, Da müsste okay. ich fast äh, Damakus <lacht> fragen, weil sie kennen natürlich die anderen Seiten, die ich nicht kenne. Ja, klar. Äh, aber das wäre noch interessant. Äh, das würde ich gerne weitergeben. Hm.
0: Mm, okay. Vielleicht bei meinem nächsten Partnermeeting. Unter vier Augen kannst du das mal ansprechen.
1: Genau, das wäre noch, wär noch spannend, ja. <lacht> Gut. Also, aber gesamthaft gesehen auf der Schweiz sind wir natürlich noch nirgends, das möchte ich schon noch sagen. Oder? Da hat Mitbewerber, die uh -huh. haben da einige Kunden mehr. Ja. Äh, jetzt abgesehen von der Anzahl Kunden oder von der Anzahl Objekte, weil das ist die zweite Kennzahl, ja, aber, die, ja. die BZ, wenn mhm. man das ansehen will. Anschauen. Mhm. Äh, dort sind wir natürlich weiter weg. Also Dort haben wir noch ein riesiges Potenzial für uns. Und ich glaube, das ist fast, fast äh, der wichtigere Teil, äh, dass wir noch ein Potenzial
0: haben, das wir können bearbeiten können. Das ist, finde ich, auch vor allem der Teil, wo Abacus interessiert. weil da können Sie genau. selber auch wachsen, logischerweise. Ja,
1: ja genau.
0: Gut, ähm, also wir haben jetzt gehört und gelernt, die sind im ganzen Abacus-Umfeld, sind ganz klar Nummer eins, was den Bereich der professionellen Immobilienbewirtschaftung anbelangt. Und die haben sich auch dediziert auf das fokussiert. Also es sind Spezialisten, es sind vor allem auch die Spezialisten, weil wir nicht nur einen Tealer in diesem Sektor beschäftigen, sondern ganz gezielt eben auch Leute. Fachleute aus dieser Branche rekrutiert und die dann zu den Kunden ausschicken und die die Kunden auch wirklich fachlich beraten. oder? Also nicht einfach nur, wie bedienen ich genau. das Tool, das ist in dem Sinn zweitrangig, sondern primär mal, wie äh, mache ich eine professionelle Immobilienbewirtschaftung, was state of the art ist oder wo äh, sage ich mal gute Zukunftsperspektive hat. Kann, kann man das so zusammenfassen? Genau,
1: das kann man sagen und ergänzend dazu kann man auch sagen, dass man natürlich für bei Engpässen oder bei äh, problematischen Situationen auch arbeiten zum zum Kunden.
0: Ah, das muss du jetzt noch ein bisschen also erklären. Nicht, Was nicht, heisst, das, sie arbeiten
1: Also es ist nicht, es ist, äh, ich sage jetzt einmal ja für unseren Schlusszeichen, Bodyleasing, oder Es gibt mhm. manchmal Engpässe, äh, Ausfall von Mitarbeitern, Abwesenheit äh, und dann braucht der Kunde Unterstützung und die hat er nicht so schnell, weil er oh, das System kennen muss. Mm -hmm. Du musst die Branchen verstehen, du mm -hmm. musst Materien Materie äh, verstehen. Mm -hmm. Und wir haben das, also wir mm -hmm. kennen das System, wir wissen, weil wir ja Fachleute haben, mm -hmm. von was reden wir, wenn wir über solche Sollstellung reden. Da können wir kurzfristig können wir Ressourcen unseren Kunden zur Verfügung
0: stellen, für eine bestimmte Zeitdauer, um aus seinem Ampass rauszukommen. Also verstehe ich das richtig, Nino. Ihr geht also bei Bedarf zu euren Kunden und macht bei denen eher ein bisschen professionelle Immobilienbewirtschaftung.
1: Genau. Es gibt Situationen, wo ein Ausfall vom Mitarbeiter vorausgeht, mhm. oder ein Engpass durch das Mandat, ähm, dann helfen wir auch aus. Also, wir können Jahresabschlüsse machen, wir machen okay. Heiznebenkostenabrechnungen, äh, mhm. wir die Stammdatenerfassung anbieten, je nachdem, um was es geht, mhm. punktuell und ausschließlich für
0: unsere Kunden. Okay. Das ist interessant, ja.
1: Also wenn ein Kunde ein Problem hat, kann er mir und dann mhm. schauen wir, wie wir etwas organisieren können. Selbstverständlich greift eben auch das Netzwerk. Oder? Mhm. Das ist auch etwas, wo man anbietet, mhm. wo der Kunde bei uns hat, das es sonst nicht hat. Mhm. Dass er sagt, ich habe einen Engpass, kennst du jemanden, ja, den wir ja. können unterstützen Und ich kenne viele, die zum Teil eben die Leistung okay. anbieten oder punktuell äh, können gehen, aushelfen können. Und das ist ein Mehrwert, den wir für unsere Kunden aus dem Netzwerk raus. Hand, wo andere weniger hand Weil mm. sie halt einfach sehr stark aufs Modul fokussiert sind und nicht in der mm. Branche.
0: Das wäre also wie wenn jetzt ein Abakus-Partner, wo, sag ich mal, Kunden hat im Bereich, äh, Industrie, äh, Fertigung und dort Lösungen implementiert, ich ganz zu dir kommt, wenn bei dir irgendein Maschinist ausfällt oder so, dann gar nicht und bringt der einen, wo da deinen zu besitzen, oder? Etwas, wo für die meisten eigentlich recht unvorstellbar ist, oder? Ja, genau. Also ich glaube, die, oder ich bin überzeugt sogar, ich würde sagen, die, die strategische Positionierung, die klare Fokussierung auf den Sektor professionelle Immobilienbewirtschaftung mit der ganzen Historie, die ich mittrage und jetzt auch dem, was du am Schluss beschrieben hast, nämlich, dass ihr auch äh, euren Kunden unter Damen greift, rein äh, und von den Ressourcen her, wenn es notwendig ist. Das zeigt, glaube ich, sehr klar, äh, wo sag ich euch ein 5a ist, aber das angenehm anders als alle anderen, wie auch, auch der Podcast äh, heisst. Gibt es vielleicht noch weitere zentrale strategische Erfolgsfaktoren, wo dir in den Sinn kommen, sagen, Das ist auch etwas, wo ich überzeugt bin, wo mit dem Beitrag dazu leistet, dass wir äh, jetzt über Jahre hinweg sehr sehr den Weg haben können gehen
1: ja, es sind ja meistens immer so kleine Pünktchen, wo ja dann das Gesamte ergänzt und dann komplett macht, oder? Fast also, genau, ja. jetzt das Team primär, oder das Team mit ihrem Fachwissen, mit ihrer, ähm, ja, unterstützenden, hilfsbereiten Art innerhalb vom Team. Mhm. Dann Kunde, Kundenbeziehung, die Nähe zu den Kunden, das ist, das ist sehr speziell, das ist ein wichtiger Part, dann, äh, die, Partnerschaft mit der Abacus, wo ja mhm. immer Ohr offen hat für mhm. neue Themen und immer interessiert war, auch Themen aufzugreifen und voranzutreiben. Mhm. Dann auch den Kontakt oder mit den Fachverbänden, wo mhm. dort natürlich auch unsere Zielgruppen daheim sind. Ich glaube, diese Konstellation ist ja dann das Ergebnis
0: mhm.
1: von dieser sachsen Story. Das würde ich mhm. so deklarieren. Mhm. Es hängt nie nur ein, oder? Es ist, es ist ja immer eine Kombination auch von verschiedenen Faktoren, wo das Rezept dann das Gericht fertigstellen okay. tut. Ich denke, es hat immer Momente gegeben in unserer Geschichte, ähm, wie zum Beispiel auch mit einem äh, externen Berater, wo man kann haben im hatten, er uns ganz klar die sogenannte Spezialisierungsstrategie vorgeführt hat, mhm. wo man auch äh, konsequent verfolgen oder verfolgt mhm. haben, nach wie vor. Das ist auch wieder so eine, so eine prise Salz, die es braucht hat in dem Gericht, um mhm. zum das zu finalisieren. Aber eben, die Story ist ja noch lange noch nicht fertig und es wird noch weitergehen und wir sind äh, gespannt auch die Zukunft, was es nochmal dazu braucht, was für Meilensteine wir identifizieren
0: Du bringst das super auf den Punkt, Nino. Ja. Ich könnte das besser nehmen. Also Du beschreibst jetzt eben, dass eine Kernkompetenz eben nicht nur ein Element ist, sondern wie du so schön äh, die Analogie machst äh, zu einem Rezept oder zu einem Gericht, dass es verschiedene Zutaten sind. Perfekt. Ja, mir werden das auf jeden Fall, und ich werde das jedenfalls im Auge behalten. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss noch, Nino, was ist aktuell so euer größter Engpass jetzt für die strategische Weiterentwicklung vom Unternehmen? Wo würdest du sagen, wo klemmt es bei euch am meisten?
1: Ähm, ich würde sagen, aktuell ist das Thema Rekrutierung, mhm. Team breiter, weil es kommen mhm. neue Produkte, die neuen Produkte auf die bestehenden Mitarbeiter zu verteilen oder ein neues Team aufzubauen, das ausschließlich die Produkte definiert und vorantreibt, das ist momentan so ein bisschen unser Case. Ja. Engpass ist halt äh, immer jedes Jahr das Gleiche. Die meisten gehen ja immer Anfangsjahr online, produktiv, weil das Geschäftsjahr, Buchhaltungsjahr am meisten Sinn macht. Und mhm. Das Problem ist halt dann äh, der Flaschenholz. Der mhm. tut uns jedes Jahr ein bisschen beschäftigen. Das mhm. ist immer so ein bisschen, um Oktober, November bis äh, März, April.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Dauerthema. Okay. Aber ich würde sagen, Summa summarus ist, äh, die Thematik von der, vom Team, von den Mitarbeitern, die uns beschäftigen mit, dem äh, Zusammenhang ähm, Hang von den neuen Produkten, die ja jedes Jahr von der Abakus
0: rauskommen. Okay. Um das zu bewältigen. Jawohl, ja. Also, ich, es für mich solche nach handelbaren Herausforderungen. Absolut, ja. absolut. Ja. Also wie gesagt,
1: das ist, wir, haben, wir sind gut aufgestellt, es geht uns gut, wir sind, wir sind zufrieden. Und die Probleme, die wir haben, sind Probleme, die zwar gelöst werden müssen, mhm. aber nicht jetzt ein Problem, es sind angenehme Probleme. Okay. Ich weiß nicht, wie man genau sagen soll. <lacht> Eben dann
0: sagt man, in, in, ja. im schönen Sprech dann Herausforderungen, oder? Ja, und nicht mehr Probleme. Ja. Ja, genau. ah, ja, genau. Okay. Perfekt. Du, vielen Dank für. Äh deine Inputs und für deine Insights da in einen, ich sag's nochmal, in einen spezialisierten Abacus-Partner. Etwas, was selten ist. Ja. Ich glaube, das gibt eine sehr interessante Perspektive, wie man sich eben auch in einer Branche, in einem Segment in der Industrie festbeissen kann und dort zum, sage ich mal, echten Problemlöser sich weiterentwickeln. Nochmal herzlichen Dank, Nino, für deine Teilnahme und ich wünsche dir und deine Firma hin weiterhin alles Gute und vor allem auch ein gutes Jubiläumsjahr 15 Jahre.
1: Ich danke dir, Urs, für die Einladung. Sehr interessant gewesen. Schöne Erfahrung übrigens, das Podcast so durchzuführen mit dir. Und ja, danke vielmals und hoffentlich mal wieder physisch.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtls 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch